0: 午夜情正浓，探问生活，倾听你心。
1: 嗨， Hi, 收音机前的各位好朋友，欢迎来到 FM 1 0 4 3你正在选择收听的是午夜情正浓，我是今晚陪伴你的主持人李爽。我们的节目是一档情感热线交流节目，在每天晚上的这个时候与您见面， 2 2点30分到0点，在这90分钟的节目时间当中，每天的最后90分钟，那您可以拥有一个机会，只要你愿意，在听我们节目的同时，就可以拨打我们的热线电话九六一零四。再来加入我们的节目，只是有一个要求，听众朋友，您在开始拨打我们热线电话的时候，就记得把您的收音机关掉，尤其是当您的电话切进直播间的时候，一定要把您的收音机关掉。另外呢，不要使用呃您手机当中的其他的辅助功能，比如说呃耳机通话呀，或者是打开着蓝牙呢呀，呃或者是用对讲啊，这都会直接的影响您的通话质量。另外呢。您最好，因为这个晚上的时间啊，我们也能理解很多听众朋友可能是躺着在听我们的节目。但是如果您打电话，请您一定要坐起来，因为这人呢、啊，躺着的时候跟坐着或者站着的说话状态是完全不一样的。呃，作为听众，作为我都能听得出来。我觉得我们作为一个彼此尊重嘛，呃，对于广大听众朋友，我们在收听的时候，也希望您的声音状态能够好一点，我们让大家都能够听清楚。好，我这么落。啰啰嗦嗦的开了个头，接下来的时间就要交给我们收音机前的听众朋友了。如果您想在我们的节目当中讲讲你生活当中遇到的各种各样的事情，尤其是可能最近一段时间你被纠结和痛苦的事情，我们可以一起来说说。呃，试着来寻找一些解决的办法和方案。也许在我们彼此的交谈当中，哎，抽丝剥茧就可以找到那个线头，顺着它往外拽一拽，会拽出什么来呢？呵呵那我们试试看吧。今天的节目开始了，我在这里等待大家，也欢迎听众朋友们加入我们。记得我们的热线电话 961043， 这里是 FM 104.3 河北新闻广播。您正在选择收听的是午夜情正浓，我是今晚的主持人李爽。这歌我们新闻频道基本上每天你都可以听到，只不过不是这个时间。不过今天换个时间再来听它
0: 。我不会怕难，有多远就走多远，一百到一千，风景就像水一般。流到你面前，他们都与路无关，尽管灿烂，有多远就走多远，我不会不耐烦。有多远就走多远，一千到一万，回忆就像梦
1: 一般。有多远走多远，我们有一档同名的节目，呃，那也欢迎收音机前的听众朋友们不仅收听我们的节目，也关注我们频道的其他的节目。那我们今天的节目开始了，我们有请今天的第一位线上的热线听友。喂，哎呦，好不容易打进来了，挂断了。歌不好听吗？嗯、风还是歌太好听了
0: ？嗯、哪怕只一瞬间，一瞬间的改变，就在这一转眼，一转眼间过。我还有时间。
1: 请今天的第一位热线听友
2: ，喂，你好。哎，你好，李爽是吧？哎，嗯，你好，我想咨询你个问题哈。哦、我们孩子在澳大利亚留学。啊、哦。结果，嗯、呃，谈了一个朋友吧。嗯。呃，是印度的。哦。因为我我们对印度反正是印象特别不好。嗯、呃。而且我看了他的照片哈、啊，就那个长得是壮壮，反正又胖，反正。是。我们就是感觉像黑社会老大似的那种感觉。反正我们两口子吧，都是知识分子。因为我我我不知道我们家怎么会，我们家孩子会喜欢这样的人，我挺难受。可是又又怎么说，这孩子也说不了，怎么也不行。嗯。嗯，时间其实也不长，他们才交往了两个多月。我现在第一是怕他是骗子。我们孩子比较单纯，嗯、呃，因为也没有怎么谈过对象。嗯，他老是说他对他特别好，怎么怎么着，嗯、可是也挺有教养的。嗯。可是我们反正是，是，尤其是我爱人啊，就是，嗯，我们打的挺大，没想到他会喜欢这样的人
1: 。不过<会>，哎呀，作为知识分子家庭，嗯，呃、嗯这种。一票否决的这种感觉，我觉得特别不具有科研精神
2: 的。呃<笑>，不是，玩笑而
1: 言，就是我是觉得这事儿接触也没接触，嗯、看个照片，嗯。就这一票否决，说啥也不同意了，这种感觉，我,我这这这真的挺不像知识分子家庭的这种。呃，
2: 不是不是，我们没有一个否觉，啊、只是我们两口子这个意见，当时也跟他说。说的就是这意思、啊，呃、我也没说别的。嗯、呃，我们跟他孩子这么说的哈，也许我们对他不了解，只是我们觉得这看外观的一种印象不是太好。嗯、呃，因为他身上纹了纹身呀、啊、什么的，他这孩子说，嗯、呃，在这边、个。基本上什么什么，有一半以上都是要纹身的，嗯。对啊，我觉得这些东西，知
1: 识分子家庭，嗯、您要说，嗯，就像您您所说的，您上来也谈到了，您要说这是一个普通工人家庭、嗯、啊，你这不接受不理解，我这说实话，我觉得还能接受，嗯、不是还能理解。作为知识分子家庭，你比如说像纹身这件事情，我觉得稍微上个网查一下资料，现在的年轻人、嗯、澳洲是什么样子。这是
2: 这是很
1: 容易、呃这个、很容易知
2: 道的资讯呢。呃，这个吧是可以理解的，但是你找个印度人，可能我们家又是知识分子家庭，那那那这比较保守的。
1: 那在这个问题上，那么找个印度人，我觉得作为知识分子家庭更应该清楚这些年，呃，尤其是这个印度的发展，尤其在高科技领域的印度的发展，恐怕不比我们慢吧，在很多领域。他们的高科技人才甚至远远超
2: 过我们的整体的状态。嗯嗯，我的是也可以嗯这么理解，但是我您看我说到哪儿您就说到哪儿了。我我说
1: 一个咱就掰一个。从您内心当中，我我说实话，我觉得，既然咱说到了知识分子家庭，我确实觉得，那是不是咱们从从理智上？嗯，从这么多年的这种知识和学养上，应该让我们从视野上放得更宽一点。我也不觉得这印度小伙子就一定得合适，但是如果就因为这样的不同的文化背景，呃，他的相貌，呃，就我们就直接做一个这样的判断，或者直接就给出这样的建议，我说实话，孩子不太能接受。
2: 呃，因为他这个接触方式啊，他接触这个这个男孩子啊，他是从网上认识的。嗯、呃，您所说的所有的这
1: 些事情，都是今天全世界的年轻人的主流交往方式
2: 。呃，可能我们年岁也比较大一些吧，我倒是也也也也也也了解一些，这是，但是总是可能我们对印度可能有些。嗯，偏见吧，可能也对、嗯。那您既然要说到了是偏
1: 见的话，嗯、那我们更应该知道，既然是偏见，嗯、那我们就纠纠偏，就别老抱着这偏见了
2: 。因为、嗯嗯、当时我跟孩子说的时候哈，我说绝对不能找日本人。
1: 呃，一个是这您这样的说法，第一，我们就到此为止。这个事儿，我们作为一河北台，我们可就是这是属于您个人的这个个人个人取向，咱这儿拿到这儿来这么说，您作为知识分子也应该知道这不太合适。对对对对,对，
2: 对
1: ,对,对吧？所以咱这话说到这儿，咱就事论事儿的说，这事儿就跟您要是个河北人，就一定说河南人我们家不想要，是一个道理的。这样您自己抱有偏见，呃、咱说咱自己的偏
2: 见。嗯、呃，是，也可能我们不是太了解哈。我就说想问一下，假如，嗯、呃，我问孩子问他对方的一些情况，孩子一概不知。嗯，也不知道是年轻人之间。我说你首先你得了解他呀，哈，了解他底细，了解这个人怎么样，人品怎么样。我说你得了解呀。我说你总不说，他就说对他特别好，对他特别好，总是这么说。因为我们孩子比较单纯，我是怕他上当受骗，是这个。呃、那您告诉我，怎么
1: 样才能不上当受骗
2: ？呃、我我现在就是说让他了解了解对方嘛。可是他现在一听说我们有有,有这种口气哈、啊，他就对呀、啊。所以您
1: 您主要的问题不在于让对方了解，主要就在于您先表态了呀。那怎么谈呢？您的态度都表了，嗯、那了解了解出啥来你也是不愿意呀、啊
2: 。呃。而且这个男孩子比他大的太多，大十岁了都。嗯，我们看了照片啊，我不夸张的说，嗯，就这件事儿，就是
1: 你们二老确实非常不舒适，嗯、舒适度非常差，从内心当中非常不愿意。嗯、就是就其实说到底，嗯、你说了这么多的这个条条道道，说到
2: 底就是这么回事儿，就是各方面都不满意。嗯。嗯嗯嗯是因为我们就算是我们老一辈吧，我父亲这一辈就是教师出身。因为我们家都是那种比较文弱的那种人哈、啊，就是猛一下进来这么一个又黑又壮的，高高胖的不行，嗯，实在是浑身纹的纹身，实在是太不舒服了。我估计不管我们，然后双方的老人都是知识分子，也不一定能接受得了。哎呀，我现在就真是也也许是我们偏见太大吧。因为我们周围的人哈、啊，真是我我不知道是不是孩子，因为接触我们这些文人接触太多了，还是怎么回事儿啊？呃，可以说是反差太大了，真是出乎我们的意料。哎呀，我我真没想到，他爸也说没想到他，他他会找一个这么出圈的人，因为跟我们周围这个气质啊，实在太不搭了。因为我们孩子长得也是，很秀气，很那什么的，一米七的个儿，呃，也也学过舞蹈，哎确实很秀气这个小姑娘。我说你跟你也太不般配了。我说，哎、呃、我我我我说不清那种心情是什么心情，反正就觉得心特别痛那种感觉。嗯、呃，也许我们有我们的偏见吧，但是。真是，猛一下让我们接触一个这样的人，我们真是接受不了。可是我们也没有跟他强硬的说哈，我们只是说咱们有时间咱们好好聊聊，好好谈谈，是吧？你你也好好了解了解他。我说咱们，嗯、呃，有时间再好好聊吧。因为今天他跟我们说了一句吧，很晚了，我说你也休息吧。嗯、呃，什么时候有时间了，咱们再好好的聊。当时也没有跟他怎么说。我我现在就是想问哈，我说怎样才能？哎呀，假如首先我们就是怕上当受骗，因为这个骗子也很多呀。嗯，因为他可能也许这算是他第一次吧，人生第一次恋爱吧，可能也是。我们就怕他陷入太深啊，或者受骗啊，或者怎么着啊。再者说，假如他要回印度去。哎呀，那印度咱也不是不了解哈，
1: 就这儿就说到这
2: 儿，因为这个话我都已经跟您说
1: 过一遍了。我们在这个问题上能不能不评
2: 论？啊啊、我五分
1: 钟的时间没有打断您
0: ，啊、是因为我
1: 非常清楚、啊、也打不断
0: ，啊、而且不让
1: 您说完、嗯、我也开不了口，因为您满脑子现
2: 在都是这个。嗯、啊，也许吧。那您接着说
1: ，但是我给您设个限，嗯、关于国家和民族，嗯、我们不评价了，这是您的个人偏见。
2: 对对、嗯、对，对对对嗯、我可能是我那那剩下那
1: 剩下您愿意说接着说，但是这个是道线咱们这个不要评价了，嗯、好吧？这是您的个人偏
2: 见、嗯好好。好，行，我就说我怎么引导这孩子去正确的，呃，去了解一个人呢、啊，或者怎么着？确实是，如果他确实人不错什么的，我们也不是说不接受哈。我就说怎么能让孩子，怎么能去引导他去，去去接触或者怎么了解这个人呢？就是说，哎呀，我现在真是，哎、呀嗯，您说怎么办啊？说完了。啊，说完了。那您
1: 告诉我，您怎么了解一个人
2: ？嗯、呃。我们因为我的接触面，我们接触面也不是特别宽啊，我们也就是，呃，周围的这个朋友啊，或者怎么着的，或者也是经常在一起坐一坐呀，或者是，因为我们这个知识分子吧，也好像也不是没那么多交往，对外交往也,也就是说，您
1: 也不太会了解别人
2: 。我们反正是对外交往也不是太多。我们这方面也是很欠缺的，也是，所以给孩子可能这方面的也,也就是那
1: 那对呀、啊，那就到这儿就行了。嗯、我们简洁来讲，如果您也不知道怎么了解别人，嗯、那您怎么可能教会孩子怎么了解别人呢？那既然是这个样，让孩子去摸索他的世界就好了。再说，现在他已经走出了你的世界了，嗯、人在澳大利亚了，对吧？所以在这种状况下，你在这儿，你的行为处事的原则放到他他身上，只能是智库。你的经验，我们可以传授他一些，但是如果他跳出了你的经验，这也正常。不然他为你为什么要把他送出去目的就是要更宽广一些。他只不过现在在这些方面跨了一步，确实宽广出去了。宽广到你完全不能接受我也不觉得这印度这小伙子就一定合适咱家闺女，但是，这是年轻人的世界，你说你要上当受骗怎么样？那这话说了等于没说，那你能不能说说咱怎么才可能尽量不上当受骗？这题目既然您不断地说咱是知识分子家庭，知识分子家庭，咱本着科研的精神，咱先找找答案，怎么能够让？孩子尽量不上当，不受骗。考察一些什么？咱作为知识分子家庭，今天这网络时代，找找这个资料。说实话，我觉得不难。嗯
2: ，嗯
1: 咱做点实实在在的事儿。您把您最担心的，一，我是觉得，既然是知识分子家庭，咱把咱自己属于个人成见、偏见的部分，嗯、尽量往外替、嗯。这些东西，嗯、说实话，我觉得，既然是您自己都承认这是偏见。那
2: 是
1: ，咱自我修自我修正的能力总要稍微强一点吧，不然也对不起这些年自己读的书、学的知识啊，嗯、对吧？那这个咱自己纠纠偏。<是>而至于你所担心的那些核心问题，这个男孩子怎么样啊？会不会受骗呢、啊？或者怎么？这些本质的事情，咱们找一些办法跟孩子沟通就行了。而最终。孩子到底选择一个什么样的这个事儿，不是咱假装。你先告诉告诉孩子，我们是不愿意，然后再告诉他们，那你自己看着办吧。那不还是不愿意吗？如果您真的是尊重孩子，把您自己的态度收起来再谈。如果把态度都告诉对方了，那那不说到底就是让孩子拿一个态度来哄您吗？
2: 嗯、呃，我们没有说完全反对。您看，那您还不如完全
1: 反对呢，嗯、有个明确的态度。您把所有的这个压力都给了孩子，这样对孩子不公平
2: 。哎，因为，我我不知道怎么就跳桥跳,跳出这么大，因为他给我们第一次跟我们说，我们也是,是孩子长大了，就这么简单。
1: 呵呵孩子长大了，嗯
2: 、他走出了、这个、你的世界了。这个这个男人也太大了，也就是说，呃，这个可能他们那个也长得也显老哈、啊
1: 。那这些都是您的偏见，这,这些都是您夫妻，就是说这事儿确实放到谁家里、嗯、也有个接受的过程。但是，正是因为您不断的强调，咱们是知识分子家庭，我觉得知识分子家庭第一要义就是我们有相当的理智，我们在这过程当中不是被情绪冲昏了头脑。您刚才我给了您足足五分钟的时间，已经让您把所有的情绪都宣泄了一下了，而且，嗯，就在这样的一个平台上，甚至你很过分的话在这儿都说了，情绪宣泄完了，剩下的事情我就希望您找回一些理智来面对咱们家里出现的这个问题。至于你说你问我啊，那我怎么办？我怎么办？我说实话，我还是就着您的话术回答您的问题。作为一个知识分子家庭，这个答案。我们有能力自己去找，我们这么多年的知识和学问不是白学的，<是>好吧？<是>那我们就到这儿。好，那我们先到这里。好，这里是午夜情正浓，我是李爽，欢迎大家继续收听，嗯、也欢迎各位来继续拨打我们的热线电话九六一零四三来加入我们的节目。来，我们有请下一位。喂，哦、等不及了，那、啊、我们进一下
0: 广告。福济堂牌只嗽立尿片，止咳、定喘、祛痰。药都制药集团提醒您：现在收听的是河北人民广播电
3: 台。风寒咳嗽吃什么药？补济堂牌止嗽利效片治疗风寒咳嗽、喘急气促等症，效果就是好。补济堂牌止嗽利效片还是河北省基本药物目录品种，但老百姓放心药，品质好，疗效好。补济堂牌止嗽利效片，零三幺二六幺八六六九八， 98, 药都制药集团
0: 。嘣嘣嘣嘣
4: ，低点儿，低一点儿。
0: 蹦
1: 生咱得少用电，多锻炼；少抽烟，多省钱；少用点纸，多栽点树；少坐点车，多走点路；少开空
0: 调，多开窗户；少坐电梯，多爬楼梯；少点懒惰，少点会议，少点装修，少点包装，少点浪费，少点污染，少点遗憾。少说两句，行动起来。有时候安全离我们很近，它在我们身边。又或是，在我们心里，每个人都从身边做起，就能汇聚成安全发展、社会文明的每一天。
4: To cry can't stop the sun from shining till the day turns into night and all over the world they try to steal our joy, but our spirit can't be broken. Every man and woman, girl or boy, can't stop the joy. On earth, 'cause you can't stop Christmas. <laughs> There's a feeling we share. Didn't know it, it always was there. For united we will stand, brother to brother, hand in hand. With one song, one dream, one prayer. Let your voice. Be heard for His blessings surround us all across the world. Can't stop the joy, can't stop the reason.
1: Christmas. 这个阿姨的这个电话其实还挺拉动大家的这个微博参与热情的，呃，一个电话下来三十六条评论了，呃，评论各式各样有很多还真不适合在节目里播出，但是我确实。呃，觉得是这个样子哈、啊，就像我们有很多博友在微博里所说的那样，就是家人持有的这些偏见，我们都先放到一边。我确实之所以不断的也来强调知识分子，像这个阿姨自己所强调的那样，是，呃，从我自己的感觉当中，就说观念和身份实在是不相符啊，很多东西被模糊了，因为我们常常说。爱情，它可以超越年龄，超越种族，超越这个，超越那个。这些属于知识、属于文化、属于情感的东西，真的落实到现实中，如果这么不堪一击的话，我先别说这事儿是什么事儿，我是觉得，是不是从理智层面也太模糊焦点了？因为。一个人跟另一个人因为爱情在一起，如果家人真的担心，首先要担心什么？家人要真的了解，首先要了解什么？了解这个人呢？当然，这个人的文化，这个人的这个什么，当然是一个很重要的事情。但如果用这些事情来圈定一个人，来评价一个人的话，哎，这事儿。怎么都觉得不太对啊！也有听众朋友说，我这电话接的虎头蛇尾。我是觉得是这样，很多的事情不在于给出答案，而在于点到则止，好吧？好，这里是午夜情正农，我们也来继续来接听下一位听众朋友的热线。喂，你好。嗯、哦，你好。
5: 哎，请讲。我刚才说了半天，您能听到吗？嗯
1: 、呃，我您我听不着，我在接另外一个电话。
5: 啊！哦！啊！我是就是之前就是我说白了就是我有个初恋，哦，谈过一段时间，完了以后分手了。嗯。我想说就是，分手以后吧，我在虽然人长得不咋地吧，但是就是挺会说的，又谈过好几个对象。嗯。但是都没觉得他好。嗯，都觉
1: 得没他好，是吗
5: ？完完、啊、了以后，我又和他在一起了。嗯。和他在一起以后吧，我发现他情人特别多
1: 。他什么？情人。嗯。
5: 啊，就是经常就是跟我撒谎出去，陪人家啥的。嗯。完以后，我抓过他好几次，我就也就忍了，是吧？没当回事儿。有时候吧，我脾气也暴，我就是动手打过他，是吧？等以后他也不走，他也不说跟我分手，他也不跟我分手。完了最后呢，就我实在容忍不了，为啥呢？我当时在学艺，是吧？他就跟我师傅就在一起了，这实在不能嗯。嗯嗯
1: 。都已经乱到了，嗯、呃，也已经到达我们陈述的这个极限了。我能听听你想问我什么问题吗？嗯
5: ，完了以后我就放手了吗？嗯。放手以后，我就是出去也是玩了几年，去外地。完了也不好使，从他以后吧，我就变得。我也不行了，就是就是就是说追小姑娘啥的，我也不行了。现在就变得就好像有点那个，有点像宅男那种的感觉。嗯我。我不知道自己该怎么办。嗯
1: ，那你现在靠什么生活呀
5: ？我啊，就是基本就是。这儿干几天，那儿干几天，要不就是偶尔做点小买卖啥的，挣点零花钱，想干就干，不想干就搁家待着，也不出去玩了。我钱，前年。那你那你钱够花吗？还行吧，基本够花
1: 。能照顾了自己的生活，不依靠父母
5: 。嗯，对。嗯。就是嗯，我就是想说那些。之前呢玩也就玩了是吧，现在也到了结婚的年龄了，可是家里也催的我是一点想法都没有。我也说之前就是跟他，就是他说我初恋嘛，分手以后也谈过好几个，虽然说长得不咋地，以前就说白了就是
1: 我我我听懂了这一段你说过一遍了，呃、嗯，我是觉得是这个样子啊，就是从你们呃第二次分手到现在有多久了？
5: 有两年了
1: 。恕我直言，他的影响力，这段感情的影响力早就过去了。现在的问题是咱现在能力的不足，跟过去那一段其实没有什么本质，就是本质上的联系了。我们说我们现在的事儿吧
5: 。我的意思是从他以后我就彻底变人了。嗯、啊呃，从他以
1: 后，他确实是一个触发点，但是你变成什么样，呃、这个事儿由你自己决定。你要想变回来，或者想变另外一个样，也还有机会。关键是，哎，这样待着挺好，这样待着还能给自己个理由，给自己个借口，还能给，还能让自己自圆其说。你看，就因为他，其实他早就不在你生活当中了。你之所以念念不忘或者抱着他，是一个，是因为他是一个很好的借口，可以让你对现在的生活的失败有一个说辞。
5: 可是他也找过我，我也拒绝了
1: 。对呀、啊，你自己非常清楚，没可能啊
5: 。嗯，对，我感觉自己我也放下了，我就奇怪，我为什么就变得就，像原来的时候，最起码是，就是，找个小姑娘啥的。因为你从来没、
1: 嗯、就是，就是就是你所说的，哎呀，找个小姑娘或者怎么怎么着，就是为找而找。早晚有一天，这就是我们这，我经常会讲的，就是这个就是没有情感也继续下去，就是所谓满足一下我们自己的欲望。早晚有一天，就是欲壑难平，最终的结果就是自己没兴趣了。嗯
5: ，差不多吧。现在就是反正那那就空,空，都
1: 那就空空，该宅就宅宅，认真宅宅。
5: 这这都两三年过去了，我自己就，我说这
1: ，你这两三年也没闲着呀，该出去玩又玩了玩。你这玩玩不是玩，不是平常咱说的玩玩那么简单吧
5: ？还早，基基本就现在不跟女的搭话，哪怕是男的，从他以后我都走了应该
1: 。应该，我是觉得你要问我怎么办，那就认真的，好好的。仔细的，用力的宅一段时间
5: ，时间不短了。我觉得现在就是我不知道自己真该怎么办了。在这样下去的话，我觉得我现在就，没有被这个社会淘汰的
1: 。你终于说了句明白话。嗯。这事儿被社会淘汰跟那个人没关系了。你跟他接着谈，现在这样该淘汰也得淘汰。为什么？因为自己啥也不干呢，可有个借口了。所以现在第一时间不是个感情的问题，而是你得确保你自己别被淘汰了。你现在身上哪来的吸引力啊？你都自己都自都觉得自己该要被淘汰了，你凭什么吸引别人呢？所以这才是往外走的一个关键的点。我说明白了
5: ，就他走以后，我就出去，就出去玩就是打工，就为了就是忘忘记他，都两年。我
1: 相信你是真诚的，但是与之同时，我要告诉你，如果就把自己生活的不如全都归在曾经有过的感情的伤害上，这个感情承负不起这么大的责任。咱自己对自己的现在和将来负责，嗯、过去就过去了
5: 。啊、嗯，没我觉得是
1: 。这事儿不是一个，既然是觉得，哎、那就别在这儿没完没了的想了。这个事儿在于行动。我们除了思想力，还需要行动力。那现在就。
6: 在您给我指点一下。我这不
1: 是一直在指点的吗？嗯
5: ，该做点什么的
1: ？就是该做点什么做点什么，不知道该做点什么的话，就挣钱。挣钱宅着，挣钱宅着，过一段时间，当自己真正恢复的时候，现在如果光宅着挣钱是一件很没有、很没……我告诉你，没有挣钱能力的人，虽然说挣钱不能代表一切，但是对于，就是生活可以过得红红火火，对于生活有欲望，啊、呃，也有追求的人，容易有吸引力。你现在这个样子，说话都提不起气儿来，这样子。怎么可能吸引去别人别的小女孩儿？或者像你所说的，你又没有哄谁的热情。既然不想再哄谁了，那就拿出点你自己本身的吸引力来。拿什么吸引？你要不知道拿什么吸引，自己也没什么想法的时候，钱总是个不错的角度，好吧？那我们先到这儿。好，这里是午夜情正浓，我是李爽，欢迎大家继续收听。来，我们有请下一位。喂，你好
3: 。哎，你好，李双。哎，请讲。哦，那个，我想对刚才那个母亲提点点建议，你看可以吗
1: ？啊哦、呃呃，哦，好，您简单讲几句好吗
3: ？哦，好嘞，好嘞，好嘞。嗯呃，因为确实是这个孩子是家里边中心嘛。啊、哦。刚才我看那个母亲，呃。呃对这个女儿、女儿这女朋友、男朋友吧，这个这个事儿有点心慌了，所以说乱了方寸了。对，我想给提点点建议。嗯、呃，首先呢，哎、呃，就是要告诉他女儿，说这个，并不是说所有对你好的人都值得你托付终身。
1: 对，这是个最这这真的是个很关键的。我今天这话似曾相识，<对>我总觉得我爹跟我说过。嗯
4: <笑>啊
1: 啊，这是真的，嗯、这是女孩子的爸爸妈妈首先应该告诉告诉女孩子的一件事儿。嗯
3: 啊啊、嗯，第二点啊，第二点就是说，呃，既然你们是现在做男女朋友了，哎，生活中哎多接触，看看两个人这个不同的文化背不同的文化背景。在思想上有没有什么难以这个愉悦的这个这个沟通障碍？嗯、对
1: 对
3: 对，或者生活方式是不是相同？嗯、对啊，有有没有共同的理想？对，这是这是、啊、这是感
1: 情的更本质的东西
3: 。对，嗯嗯,嗯，呃，包括第三点，就是说对于未来的规划，以后是在中国还是在还是在印度？嗯，两个人能不能达成一致？
4: 嗯
3: ，啊，嗯。第四点儿，就是、说这个多接触他的他的朋友，因为这个物以类聚，人以群分，他的朋友是什么状态，都是什么，都是做什么职业的，哎，生活方式是什么样的，人品怎么样，哎，呃、也就反映出他的这个男朋友哎，具体是什么样的。所以说，有时候不能光看一个人也许他是追求你在你跟前表现的特别完美，并不代表他就是一个有素质的完美的人。嗯，毕竟接触时间还短，啊，一定要，呃，加深了解，时间长一点做多接上的朋友，哎，这样可以把一个人了解的透彻一点，也可以看，也可以看出来，到底这个人值不值得我交往，能不能让我托付终身
1: ？嗯，您家里有个女儿吗？<笑>哦
3: ，哈哈。还没有，对，有有有，我两个孩子，但是我孩子还小。啊啊！啊
1: 啊我是真的觉得，这个我这个主持人的位置可以让给你了，您<笑>，因为您刚刚所说到的和总结的这四点，啊、我是真的觉得每一个，呃，进入了就是这个可以呃这个谈恋爱的年龄的，呃女孩子的爸爸，应该告诉女孩子的事情。啊这您刚刚所讲到的这个四这四点呢，确实是非常重要的。我这两天爱在节目里用一个词儿说“锚定”，这、就、也是最近一段时间这种各种呃通俗心理学书上特别容易出现的词儿。呃，我觉得他说的吧挺形象。嗯、呃，孩子都已经到了可以自己出国留学的这个程度，从心智上啊、呃、都没有任何问题。很多人应该说比父母还要更发达。那么在这种情形下，我们能够跟孩子交流的，不是说具体每一件事儿每一步该怎么办，而是说在他心中种下一颗种子或者扎下一颗毛就够了。嗯，不要以为孩子就说他这也不会那也不会，他离开我们怎么行？而是说你的影响力要以一种深深的啊，在看不见的海平面下面的。一个方式在存在着，他们都聪明的不得了。你在意的问题，如果不给他们加力，他们自己一样都少不了，也都会在意，因为这是人之常情
7: ，对吧？嗯啊对
3: ，所以这个我还我还最后一点，我可以补充一下吗、嗯？啊，你说啊啊，最后一点就是说啊，要考虑这个年龄的问题。嗯，因为刚才那个母亲说了，那个她男朋友比她女儿大十几岁。嗯，啊。因为这个年龄随着年龄增大的话，这个男人是是有这个成熟的魅力的。啊、
4: uh,
3: 啊，所以说这个女而且对女孩子又要了解到啊，虽然说也许你同龄人没有这个魅力，但是随着年龄增长，也许跟你一般大的男孩嗯，也会有，像他像他现在的男朋友一样的对耐心啊，体贴人照顾人，啊，只不过也许你同龄人还不像他这么成熟。而且要考虑一点，就说你毕竟说差了十十几岁，如果说，哎、呃，呃，等到这个你五十岁的时候，也许他六十多岁了，如果说需要你照顾的时候，你自己一个人有没有这个能力？如果感觉没问题，我有这个能力，是吧？嗯。啊，照顾他没问题，最好。如果说感觉自己，呃、就是一个小鸟依人的女人，呃、需要男人一生呵护的话。最好找一个同龄人，最起码你们年龄相当的时候
1: ，大家可以共同成长，将来
3: 也可以对对，
7: 您
3: 是啊，哎，对，您您说，年老的时候，你可以是被照顾的对象，而不是说你要去负担一些，也许本来是男人应该负担的责任。嗯，呃
6: ，您的
3: 照顾，这个
1: 您您的态度，照顾自己
3: 的老公和家人啊
1: ，您的态度这个说完了，我我觉得，呃。前四个基本上是充分必要条件，最后一个呢，呃，这算是必要条件，<笑>呃，是一个考虑的角度。总之，您的观点我大部分呢是呃接受的。最后一个态度呢，我觉得够理智，但是因为我身边我看见过，其实年龄很大，生活年龄相距很大，呃，生活也很好的。而且说实话，我觉得很多的事情并不是我们。呃，非当事人所想象的那个样子，所以我是觉得前四个基本上是普世原则，呃，放到谁身上，呃，而且不分古今中外，我觉得都适用，呃，尤其是今天这个时代很适用，呃，也谢谢您今天参与我们的节目，好吧？啊，好，嗯、好再会<的>啊，呃，真是刚才这位听众朋友所说到的这前四个原则啊，呃，就是第一，尤其是第一个，就是记得。呃，所有喜欢你的人都会对你好，但是并不是所有喜欢你的人都一定值得你爱。第二，呃，两个相爱的人要有共同的理想。第三，在生活的具体细节上，比如说像这对小情侣，他们可能涉及到将来，呃，到底是来中国发展，还是在印度发展，还是在澳大利亚，还是世界上其他的地方，俩人要。终归有一个相对一致性的方向，是不是能够沟通？另外，多接触彼此的朋友和家人，这四个方向，基本上就是谈恋爱的宝典了。拿着小本记下来。<笑>好了，我们有请下一位。喂，你好。喂，李爽老师吗？
8: 哎，请讲。我不是之前给你打过电话的那个观众啊。啊、呃，我不太记得了，您讲。嗯，我是谁呢？我。我老公都是农村的，我吧现在我的婚姻出现问题了。啊、嗯。我感觉和我老公生活有差距，嗯、没法沟通和他。嗯、有时候离婚吧，是现在我们两个有两个孩子，嗯、大的八岁，小的五岁。嗯。我想离婚，但是有一个孩子方面，我舍不得两个孩子。但是和他继续过下去，是吧？我老公这个人，他对他特别坏，经常是说一些侮辱我的话，经常都是好骂人的那种人，真的是我有时候气了你。那、嗯、我我们先我们先说哈
1: ，他的这个骂人是就是想要侮辱你呢，还是他的生活习惯
8: ？就是好像是习惯了，从小年了，不觉得。那就
1: 是说他。我们就是他的骂人是一个先宣泄情绪的方式，并不代表他的为人
8: 。不是他根本的骂你就是在别人上惯了，我特别赖他的，我真的有时气得我，我感觉他和他母这些这,<样>这些事儿，<对>
1: 这些事儿你在结婚前没发现吗？这也不这人也<对>这也人也
8: 不可能咔嚓变成这
1: 样啊。刚
8: 开始结婚头两年不觉得他没有这个方面的表现。现在是越过越糟，他们给那真多人，就是不好和我说话，都是一说话都是，骂
1: 人还要。还有这事儿，要是开始的时候都没这个，后来这日子就过着过着过成这样，咱自己不检讨检讨，咱们就把人，给把把这些身体当中，比较饿的地方，本来人家还，遏制着自己，后来就不了呢。咱是把人家什么给激发出来了？咱是。咱是省了点啥，把人这个体内这个饿的这部分潜力全都给激发出来了。咱不得从这个角度想想，啊、咱自己没问题
8: 。我觉得我那，就是我有时候和他好说话、啊，他也不跟我好说话、啊，就是，就是，起码就是说一些难听的话。那怎么办呢？办呢我也不知道该怎么办，就是麻烦你帮我出一下人家，你对不对
1: 出一个意见了。这个事儿啊，自己的日子过到自己也不知道怎么办，别人没法出主意。你要有一个主意，咱们可以想怎么落实。你要没个主意，别人出出来的主意那是对你不负责任。
8: 为什么？因为你是成年人。我有时候就是想和他离婚，嗯，因为那你就定了。你
1: 要是想离婚，咱说离婚的事儿；你说不想离婚，咱说不想离婚的事儿。你要说想离婚，但是我想了孩子，哎呦，孩子可承负不大，可承负不起这么大的责任。好家伙，他离不了婚，是因为他妈想，怎么怎么着？是因为为了我们？你为孩子们做什么了？你这么说呀？你的婚姻为孩子做什么了？你这婚姻哪一点为孩子好了？孩子每天看到的就是他爹不爱他妈，他妈不喜欢他爹。你们给孩子一个将来什么样的样本啊
8: ？我,我没有说不爱他，我就是感觉他这个人怎么变成这样了？嗯，这个有时候几乎已经那你自己分析分析
1: ，那你自己分析分析，怎么他就变成这样了呢？
8: 发生了什么？他说：“我说你现在怎么变成那样？”他说：“这都是因为你。我”我说：“那你骂人家，是，我真让你骂的让你吗？”这是我现在我的婚姻、就是
1: 。所以对方提出来了，不仅你对对方不满意，对方对你也不满意。你知道对方对你什么不满意吗？嗯，我不知道。那你不应该了
8: 解了解吗？我感觉我嗯，对他这事儿怎么叫怎么能你感
1: 觉呢？夫妻两个，他对你不满意，你作为妻子不应该了解一下自己哪儿不让人满意吗？自己怎么就这么坦荡荡、理所当然的觉得我没错，都是对
8: 方错呢？不是李芳老师，我我就是现在吧，一有只有一个念头就是想和他离
1: 婚，但是我说到这儿的时候，你为什么不接这话呢？既然你这么想离婚，你承担起离婚的责任来，那就该离就离，可以离。第一，离婚你要不要孩子？第二，我这我现在先没有第二了，就是离婚你要不要孩子？
8: 我就是想要孩子，
1: 但是我没有，现在没有那个经济。啊，我其实我的第二就想说这个，你有没有这个经济能力？你还别说养孩子，你养你自己行不行？你离开他，你能不能过？我
8: 感觉我离开他能过吧。那
1: 你就离开吧。很遗憾，就是能过，后边还加了个八字儿。你要是理直气壮的说我能过，那今天这电话你都用不着打。那是自己把自己的日子过明白了。现在这么糊里糊涂的，自己也不知道自己要啥，然后呢，所有的责任都推到对方身上。两个人过的日子，把责任全推到对方身上，就算是对方有很多不对的地方，你也对不到哪儿去。我这次是很严肃的跟您说事儿了，所以这事儿我希望您考虑考虑。事情没有您说的这么糟糕，呃，不是不是个糟糕不糟糕的问题。事情没有您说的这么，您自己一点责任都没有。如果你在这方面你又说了半天，最终就是离不了这个婚。那翻过来说，离不了，咱想想怎么过。怎么过这个事儿就涉及到你总得知道对方对你哪儿不满意。
8: 他就是我老公，就是觉得我心里面放不下我以前的那个订婚的男友
1: 。这事儿不确实是个挺糟糕的事儿吗
8: ？但是我已经和他没有一点关系了。现在没有一点
1: 关系和他和你在不在人家和人家在不在你心里你自己不清楚是怎么回事儿，你心里有没有人家？人你心里有没有人家？这事儿当
8: 事人能没有感觉？我老公就是觉得我心里面没有他，只着的那个男人、啊。对呀，我说
1: 呢，那这事儿还不是个挺严肃、挺严重的事儿？那要换谁当你的老公，当面临着这样的处境的时候，最终不得骂人呢、啊？如果真想过日子，啊、咱就把咱自己的心思收拾收拾，正正经经的跟人家过。如果你不想跟人家过，你别把人家说的那么一一无是处，好吧？我没有什么太多的话跟您讲了。我觉得日子好不好是自己过出来的，自己要是作，当然没有好日子过，好吧？我就跟您说到这儿。好，这里是午夜情正浓，我是李爽，欢迎大家继续收听。来，我们有请下一位。喂，你好。哎，你好。
9: 哎，那个，我想问一下，我的我的女儿今年那个。是，嗯，上那个小学五年级，他是四升五的，刚去的
2: 。原来在
9: 家呢，嗯、就是每天走读。呃、嗯，去了以后呢，在那儿不适应，他老是说他想家，不愿意去。嗯、小学五年级是吗？啊，对。那个是周岁十岁，就是虚岁有十一。嗯，那个，那今天每次那个就是大礼拜回家吧，嗯，那个哭着闹着不去，不去那个，我和他爸呢就跟他讲条件说，说你在那儿。嗯，好好学去了以后呢，我比如说他那个那个学校是学
1: 环这个学习整个的这个质量教学质量会高一些，还是怎样
9: ？啊，对啊，就是人那个是他模式呢，就是早期那个五点五十吧，大概就是起床，嗯，中午吧人家让休息一个一个小时，一个多小时到晚上九点半以后都回宿舍。他的主要的心理就是说是，老是说想家，到晚上不能回家，不能见到家里的就是爸爸妈妈了、爷爷奶奶，他不习惯这个。嗯，今天那个是老师，班主任给我打电话了。他过大大礼拜的时候，他去了，这是有第五天了。说那个，嗯，班主任说他翻墙头了，他就是说想跑出来，不愿意在那儿上。我就是说，嗯，那个问问你，我和他爸爸是继续坚持，就让他在那儿上呢，还是给他找一所别的学校？我不知道这路怎么走了往下。孩子学习还不错，是吗？哎，对了，就是说，说你满分一百二吧，嗯他都考那个一百一十多，嗯，一百一，就是数学语、语文，他他学的挺好的。我
1: 说实话，我觉得你们真是挺忍心的，就这么点的孩子，成绩本身又不错，干嘛非得这么弄啊？嗯、还是
0: 这这个年龄，就
1: 是、这个年龄的孩子也没到自立的阶段呢。要不是说你，啊、你要说见这个，你像你比如说有很多村里边的，呃，本村没有、嗯、没有学校，可能一定确实得那没办法，那那咱家长就就只能做孩子的工作。咱这孩子他又不是那种状况，你再这样继续下去，孩子会出事儿的。孩子都非常清晰的跟你表达了他的心愿，而且孩子这心愿又不过分，他没到那个该自立的年龄呢。啊这呃，这个事情是这样，每个孩子跟每个孩子不一样，有些孩子呢就自立的比较早，跟家里跟家人的这个紧密亲密度也没有那么高，那那他可能人家在这儿生活的也挺好。有些孩子呢，各种原因可能从小就过这种集体生活，他也很适应。但是我们这个孩子至少在这个年龄，显然他还不适应这样的生活。我是觉得，你说两三门课加在一块儿三百分儿，咱们自己的孩子都都能考到二百九十好几分儿，就为这十来分儿，这个最终的这个什么，哎呀，我真是觉得不值当的。嗯
9: ，我我,我就是说是啊，就是说一味的坚持，就是说是那孩子不愿意在这儿，那一味的就是说，我和他爸主意拿定了，你就必须在这儿上，别的没有学校让你选，哎，爸爸也不会让你去的。嗯，跟他些说这些样话，咱要怕孩子在那心里承受不了，孩子在落上了什么后遗症，嗯，就爸爸妈妈就终身就就跟孩子，我我我和他就是说他爸没主意了，不知道吵架的路该怎样走，嗯，这个确实
1: 不同的人有不同的观点。从我的观点，孩子已经清晰地表达了他的心愿，嗯啊、呃，那我是觉得，如果我们的目的。只是为了让孩为孩子提供一个更好的学习环境的话，那我们可能这个事情说到底，<对>环境不是最重要的，他自己的学习的内驱力是最重要的。<对>你在这环境再好，如果他不想学了，从此之后因为这个原因<对>他厌学了，他再也不想上学了，那啥目的也达不成。嗯如果现在孩子清晰地表达了他的心愿，那我们让孩子就是我，我始终其实有时候我搞不清楚这样一件事儿，就是为什么我们的家长特别愿意，就不让孩子随了心愿。如果你让他能够随了心愿，并且跟他达成一些，比如说，呃，那我们上一个你每天可以回家的学校，但是爸爸妈妈希望你是一个什么样的态度来进行学习，而且孩子又不是不努力。我是觉得，就是我还是那句话，就是打死个破头，最后也就剩那十分之间的差距。我真是觉得，值当的吗？嗯
7: ，
1: 这人跟人的观点不一样啊。我只是提出我的，就是我的态度。我是觉得不值得。我是觉得孩子的成长不只是学习这一件事儿，还包括，呃，包括跟处理跟家人的关系。那他对家家庭的这个依赖，在这个年龄特别正常，应该满足。嗯、好啊，所以态度也挺明确。呃，你跟你爱人再商量商量，好吧？好嘞，好嘞、啊，好，谢谢啊，再见啊，啊，好。这里是午夜情正浓，我是李爽，欢迎大家继续收听，也欢迎各位继续拨打我们的热线电话九六一零四三。这个有经验哈，就是也提供给刚才那位这个呃听众朋友来做一个思考啊，看有没有操作的可能性。他说呢，说到了这样一种伴读，就是如果可能的话。有具有实操性的话，可以在学校附近租房先试试，毕竟再转学挺麻烦的。我觉得说的有道理，而且现在孩子们都有学籍，这家伙转个学可麻烦可麻烦的呢。如果有可能的话，在学校附近租个房子伴读，反正这就是家长牺牲要大一些了，也是个办法。提供给刚才那位听众朋友再思考吧，好吧。来，我们有请下一位
7: 。喂，你好。喂，你好
1: 。哎，请讲，您先把收音机关了。
7: 啊、嗯，好，你那个，
3: 啊、你你是李爽老师吗？对。啊，我麻烦你咨询点事儿呢，啊、我有点解不开了啊。<笑>我女儿吧，走失有半年多了，但是跟她妈呢，有时候她在在网上呢，我说他们通通话
1: 。这就不叫走失，妈妈这这叫出走
3: 。啊，是她出走了。啊。完事儿呢。嗯、呃，现在吧，他也不告诉他们在哪。我寻思叫他回家，他也不回家，也不，他不当初为
1: 啥出走呢
3: ？他就说上外打工去。啊
1: 。那肯定是有啥，咱家里边有啥矛盾，有啥问题了吧？那不,不然也不至于不跟家里联系啊
3: 。没，他没有，我一点问题都没有。他就是出去打工去，一点我们一点跟这什么什么,什么矛盾都没有。哦哟
1: ，那好奇怪啊
3: 。啊、呃，他现在。嗯这我们问他吧，你说你在什么地方？完，他问你家来，我家里我不家去，他就说在外打工，打工打什么工啊？我也不告诉打什么工，完这什么地方也不告诉我们在什么地方。嗯，就这事儿，你说应该怎么办？我现在这么手无寸铁，一点一点方子没有了
1: 。一个是只要他能够跟你们保持联络的话，嗯、呃，不行你们报案吧。就是就因为这种，就是不论是用 QQ 的方式啊，呃，还是用这个，他要能打电话发短信更好了。呃，通过这个一些这个监测手段，能够找到他在哪儿
3: 。报案呢？我们一开始丢时候吧，那个他他走走的时候吧，我们已经报案了。报案呢他说这个他他没法接受这个案子，他说正这,这怎么不接受，怎么个道理？我也不明白呀、啊
8: 。是啊。嗯。
3: 他说：“你这不够报案的条件
9: ，什么报什么条最
1: 关键的就是，因为还有联系嘛，他也主动的跟你们联系
9: 。哎，呀，有联系。确
1: 实是个问题了，这是通过，但是是不是确实也得通过公安机关才能够，才能够找到他这个，就是你比如说一些一些这个信息，就比如说这个，如果通过电话联络的话，能够找到，呃、应该是可以找到他所在的位置。”因为这种事儿，我们原来在广播里边曾经遇到过，呃，就是通过通过电信部门的这个，呃，因为所有的线路、所有的通话都能够找到对方所在的大体位置，啊，啊，所以就是我，因为这个具体这么专业性、技术性强的事儿，我说不准，我只能说这是个思路。但是具体怎么着，嗯、啊呃，那他跟他妈妈会聊些什么呢？现在
3: 那、哎、他不了解什么，他那个你看就，就这最近这两天吧，他还是天都冷了，嗯、让他妈去妈妈给打点衣服过去。完他妈妈跟我商量说怎么整啊，他衣服让他,
9: 让,他
1: 让你们给他打点衣服过去，是这样吗？啊，让他
3: 让,让他妈妈这打那
1: 。那也就是说，你们知道他在哪儿啊
3: ？不知道他在哪儿，他这
7: 这、
1: 就是、<怎>他根本不告诉我。那怎么打点衣服过去啊？
3: 他刚我的电给他妈妈的，在那个在群上发发地点你你啊。对呀，那不是地址
1: 都有，顺着地址不就找过去了
3: 吗？我去了地址，他他就是我去，他根本就找不着他
1: 。你去过？啊
3: ？我我我上那边大同那边去，我那那找不着，就就这个地址吧，已经他他接着东西，他根本他不在那个地址。那你
1: 你不是？那你的东西游哪去了
3: ？这东西游他地方，就他拿就走了呗。这个地儿没人告诉咱们呢。
1: 不是，那既然是这个案子，他总得取东西啊！你到那个地方报案，或者说你让当地的警方协助一下，不行吗？我觉得这事儿都这地址都有，这人找着，这在现今天这现代社会，这不应该是个多大的问题啊，多难的事儿啊！那
3: 现在警方能帮咱们，可是不能那？那当然能
1: 了，幺幺零都会帮这个忙啊！你在当地的幺幺零报个案，哦、这这事儿肯定能能管
3: 呢、啊。啊，就是在咱们家的当地幺幺零呗。不是咱
1: 家，你你那个当，你你邮寄到那个地址，你跟人说清楚这这事儿，你自己也到，你把那东西也邮寄到了，把这个具体了找到一个操作的办法。啊啊啊啊啊
8: ，啊、嗯，这
1: 这这事儿你要不知道地址，<对>你说这人找不着；地址都知道，咱还找不着，你说这多奇怪啊！咱冒冒劲儿，想想办法，把这个具体的操作咱操作好了，嗯、先把孩子找着，是吧？嗯、咱再了解了解怎么回事别回来我瞎想啊！别回来，你比如说传销啊，或者怎么着
3: ？也许他遇到困
1: 难，他出不来
3: 呢。啊！啊嗯、是吧？我估计情况可能是在传销、传销窝点里。我就是说呀，那你
1: 这都有线索了，你是不是应该赶紧的？我说你到你到你们当地的幺幺零呃公安局问问，像这样的情况怎么着处理好？这事儿我可不敢瞎说。我觉得，但是这个公安机关的这个工作人员肯定比处理这个事儿，比咱普通平头百姓要有经验的多。嗯好吧啊。哎好嘞啊。啊，<来><好>谢谢李爽老师啊！好，再会。哎、好，这里是午夜情正浓，我是李爽，欢迎大家继续收听，也欢迎各位来继续加入我们的节目。您可以拨打我们的热线电话九六一零四三。来，我们有请下一位。喂，你好
6: 。喂，你好。哎，是我吗？对，您的电话，请讲。哎，你好，李爽，老师。嗯。哎，我这儿有一个什么呀？嗯。我这儿，嗯、呃，因为我以前上班，上班的话，上班的话还还还可以，还挺好的。嗯、还行，然后这个工作的话都，他也挺努力的，然、啊、后，然后呢，然后有个同事，嗯，他是是想想想着跟我一块儿去干什么去，做做买卖去，嗯、做生意，然、啊、后做生意以后，然后也也挣挣了一笔钱，嗯，挣了一笔钱以后，结果呢，我这个同事啊，把这个钱给谁了？给我姐姐了，<那么 S 2> 给我姐姐的。不不知道为什么，我说我我跟我同事说说这个事儿，嗯，他说没有，我赔赔了，嗯，没没挣到钱，哦、然后他问我姐姐话，我姐说没有，根本就根本就从来没没没给过
1: 。那你怎么知道他给你姐姐了
6: ？但这些亲戚们知道。这这知道什么事儿、啊？是我怎么都听不懂啊？我
1: 大脑短路啊！
6: 哦，我听听你们说是是是给了
1: ，我我我我我真的听不懂了，我怎么觉得我脑子里边短路啊？那您想问我什么问题啊？我怎么我我找不着线索呢
6: ？我也不不知道咱该该该怎么说的。哦哦哦，那我不知道。那你你
1: 这朋友跟你姐姐是个什么关系啊？
6: 这个呢，我这个朋友的话，跟跟我姐姐什什么关系？不是
1: 。那我就更不明白了，那为啥要这样做呀？这这这
6: 。不知道为什么，而且的话，我我现像我结婚的就像这这这个，咱去说那怎么去那个姐姐们也一点儿也也不理解。
1: 不行，您这问题，您您您想听清楚了，咱怎么说？怎么？因为这个听我都听不懂，我确实帮不到您。因为我，我我听我理不出个线索来，我也不知道是您没说清楚，还是我确实脑子有点短路了。咱们都在想想，我我们也请听众朋友听，看您听出什么来了。我确实帮不到您，好吧？我觉得
6: 这个事儿确确实是是。
1: 不是，那那您想问我什么问题啊？就是他把钱跟你合伙做生意，然后呢，他跟你说没赚钱，<对>但是呢，呃，而这个亲戚们都说给你姐姐了，你姐姐也说这个没有<对>没有拿到钱，没赚钱。那你这朋友跟一是我第一个疑问是你姐姐跟这朋友是个什么关系？第二，亲戚们怎么看见的？亲戚们说这话又有什么意思？这我就觉得这个，这个故事不成立呀、啊。这里边你有很多的事情，是不是你不方便说，或者是怎么着？这背景交代的，如果就怎么个就这么几个条件，这这小说也不敢这么写呀、啊。我确实不懂了，我不是说不帮您。啊、要是就是您刚刚所说的这些事儿，我确实不懂了。我刚才问那俩问题，您能给我个提示吗？答案什么的？要、哦、那
6: 怎么去去要？要、哦、不我挣这个钱来呢
1: ？不是，我都我都不知道这钱到底有没有。你我当然不能跟您讲怎么要回来呀、啊。所以这事儿咱咱咱这不是咱咱俩就到这儿吧？因为我确实。听不懂，好吧，啊，您您您您另另谋高就吧，因为我确实是真是一丁点儿也没听懂，我不知道这事情，这个这个提问还有这个这个角度从哪儿来，好吧，呃，我们来，哎，呀，我们来放松一下，听首歌。的。继续回到节目当中，我们
7: 来有请下一位
1: 。喂，你
7: 好，
1: 你好，哎，你是李爽吗？
7: 对，我是。啊、哦，我也，我有一个事情想跟你说一下，但是这这、啊、么我也是快六十的人了。嗯。啊、呃，我我跟我姑娘在这儿看孩子。啊、哦。我是外地的。啊、哦。也那个，嗯、呃，我大姑姐都在这边。嗯啊，完了以后，我和他他们关系都处的挺好，嗯、也都好多年了，嗯、在今年国庆节的呢，有一天，我大姑我不是我去了嘛，经常走动，嗯嗯、我去了以后，我大姑也不在，啊，完了我那个姐夫对我不太礼貌，但是憋在我心里头很难受，我也不知道该怎么办。我不知道该跟谁说，我想听听你的意见，应该不应该跟我大姑姐说这个事儿？那个对您不太礼
1: 貌指的是什么
7: ？他他抱我搂我。嗯
1: ，这事儿确实不好说，对吧？不好开口。我是觉得，<是>嗯，一就是以后就是所有这就是避免单独，一定要避免单独， oh. 啊。
7: <你>然后，嗯，你说，你,你说，我说，你你说不去吧？我那个姐又打电话，一个大姑姐打电话呀，干什么的？为什么不来了？或者干什么的？可是我也不知道应该不应该跟他说说明这个事儿。嗯，我是觉得
1: 这事儿吧，如果可以，嗯、就是因为他还有他的这个家庭生活，有些事情我们也没必要。就是因为也没也没必要，这个事儿确实是看您怎么做。如果您觉得不说，嗯、心里确实特别不痛快
7: 。是我这两天都上火上的，嗯、哎呀，脑袋一疼，这个嘴长的。这个事儿就是这样子。啊、对，如果说
1: 你不吐不快的话，你说出来。嗯谁也谴责不到您，因为这是咱自己受到的伤害。可是问题这里面有一个有一个什么问题，就是我们说了对方信不信？这确实是有一个这个麻烦，因为这个事儿就俩当事人，其他的人我们没有办法举举证，是吧？对。所以在这个问题上，就是我们说了之后，会不会把我们自己弄得很被动？就是整个这个关系，因为确实有一个这样的问题，所以这个呢，就是对于。当事人对于他来讲，我觉得，呃，就是就是这个那个，就是那这等于是，嗯、呃，这大姑姐是就是这看大姑姐夫，就那个姐夫，嗯，嗯对，就是如果有机会就跟他单独说一下，说这事儿到此为止，不要再有第二次，第二次，你也不要以为你能得逞，你有什么便宜，我也会有准备。对吧？嗯。啊，我们都是、嗯、我们都是这么大岁数人，俩人加一块都超过一百岁的人了。是、啊。咱咱都是吃过，都是严静吃过不少的人了，嗯、所以你自重，这事儿要非常严肃的、哦、非常严厉的跟他说一回，啊，打电话也好，或者怎么样也好，一定跟他说一回。然后你姐姐这块的事儿，能，我是觉得，因为仅从操作上，就是咱们怎么能够操作的彼此都不影响，就是第一个。嗯现在要是特别不想去，就别去。呃、嗯，呃、嗯，别为了这个事儿，因为你不去，他顶多就是误解你怎么着。嗯、那还咱还带孩子呢，是吧？咱还有个理由呢，嗯、咱还有个理由呢。怎那那家里边的这些事儿，嗯、那我们不去了。就说你姐姐再好，大姑姐再好，呃、嗯，那咱也要知道哪个轻哪个重。对。别回来就为了咱这个面子，呃，咱自己的生活都乱套了。嗯，这就跟这这是因为您年岁在这儿了，见识也在这儿了，所以遇到这个事情的时候呢，咱们还可以一起通通话商量商量。您想想看，要是这个事儿遇到一个十六七的小姑娘的身上，嗯，这就可能被胁迫着，就很长一段时间处于极其被动的状态。我们自己这么大年龄了。那我们就应该知道，在这些事情上，就还别说十六七岁小姑娘，咱就说，如果是咱家闺女，真遇到这事儿，<是>你会怎么告诉她？是不是就会直接告诉她，别去了，再怎么着也不能去那个地方了，得罪谁，这也不能再去了。那咱自己是一样的，嗯、咱得拎清楚哪个轻哪个重。是就是他，就是说咱把这关系护理不好了，<是>就说从此之后，人家觉得咱冷淡了。咱心里清楚冷淡的原因就行了，嗯、别啥事儿都要，所有的事儿都要完美。
8: 嗯
1: 。啊，咱要拎得清轻,轻重，哪个事儿更重要
7: ？是。对吧？就是，你像这个，我就想跟姑娘说一下吧，也不敢说
0: 。我觉得可以跟姑娘说一
7: 下。我就给你打电话，嗯、我说是听,、嗯、听你的节目不是，店长、嗯。啊，我就是问问应该怎么处理这个。跟姑娘说了吧，姑娘那个性格又
1: 又怕她急，是吧
7: ？对啊，怕她再说出去，你知道吗？反
9: 正这个
1: 事儿，对你要是要是从这个角度，而且她嗯，现在孩子也小，她也容易容易激动。我是觉得这事儿吧，能过，咱从咱内心里也也没有什么特别实质性的伤害，是吧？
7: 对对对，那就因为当时我就那个就拒绝了。是吧？啊，对，我
1: 是必须这样的。啊、哦，对，对，那对也没有什么实质性的伤害。我是觉得这事儿呢，咱们保护好自己就行。第一，一定避免再单独跟他有任何接触。嗯，这个咱能做到，是吧？肯定能做到。是啊。嗯、第二，就是非常严肃的，可以跟他再再打一回电话，电话告诉他你打扰我了。你将来不论是不是再遇到你一个人，嗯、不要再有任何第二次，因为我我们都是。都是加起来一百多岁的人，这种事儿，你也不可能再得逞。你要明白这件事儿，我们这这个事情就到此为止。然后，呃，至于你那个姐姐，我就觉得，就是尽量各种借口。你现在不想去，不想见她，也别，别也确实少接触了。嗯。也确实少接触了。你走动的再好，那在于一个走动，那在于没有这些事儿。有这些事儿，那最好少走动，都麻烦。嗯，给咱自己也添麻烦。给你说，他能对你这样，他是不是将来，咱要说句不好听的，跟跟你女儿会不会也这样？咱是不是本来就应该跟这家人家以后少走动了？他是真是什么好人家吗？唉
7: ，说起人家就是那样啊，对呀
1: 。所以这事儿就是这这人这这遇到这个事儿了。
7: 我就觉得我那个大姑姐对我不错，哎呀，真是。那咱就咱
1: 就把这把这把这心思放到心里就行了。到逢了年了过了节了，带着跟着女儿带着孩子一块儿走动一下，是那么个意思就行了。这事儿没必要每一个关系都搞得那么紧密。我就说一句最不好听的，就是刚才我说的，你走动的这么近，将来女儿遇到什么事儿呢？是，你要从这个角度，这个劲就没有那么没有那么割舍不下。谁
7: 说这么大他有那心
1: 思？这不是这遇到这个事儿了吗
7: ？那你就甭说那个了
1: ，对,对吧？是，好吧，啊，谢谢<好>你啊，哎，好嘞，那我们就到这儿，哎、好,好，再见。呃，我们来有请最后一位热线听友，喂，你好。
3: 哎，你好啊！哎，是李爽老师吧？对，我是李爽。我小孩吧，就是处对象老是处不成，就是挺困惑的，就咨询一下。
1: 男孩女孩啊？男孩嗯，他自己想是是个什么
3: 态度？我也不知道态度吧，也没什么态度，他就是内向，所以也是内向吧。他
1: 自己想处嘛，首先这这一点。
3: 都是都都是别人介绍的，都是别人介绍的。他一开始吧，就是打电话、手机这些吧，也也可以。一见面都就不行了，就。
1: 那就是咱孩子本身他自己，首先他自己愿意去嘛
5: 。也愿意
1: 。啊，也愿意去接触，但是确实没啥吸引力，是这意思吗
5: ？对，一见面
3: 都就不愿意那什么了。嗯。好像这人七八个了，已经。嗯、呃
1: ，咱小伙子长得怎么样？长
5: 了吧？啊，还可以。他内向，还是呃，他也是大专毕业吧？啊啊
1: ，嗯，那既然是这个样子的话，我是觉得慢慢碰。那这个就是第一哈，我觉得别没事老拿内向说事儿，人家内向的人也不是这辈子都打光棍啊。那是的。对吧？内向咱有内向的这个什么吸引力，关键是小伙子得加强咱自己的，就是这个修养啊，或者怎么着。小伙子往那儿一杵，话说不说的，啊事儿得会办
7: 。太老实，他就是太老实，觉
1: 着的。也没说老实人都打光棍吧？那是是。这都不是本质的问题，这,<是>这最关键的是，就说肯定是吃点亏。你要说内向，但是说一个是你你你你就没完没了的，您做爹的就没完没了强调，你看这孩子内向忒老实，那不越强调越抽抽吗？那既然遇到这个问题，咱鼓励呀！鼓
3: 励问你问题，你看都是别人介绍的，都是七八个了。一开
5: 始要是你也没啥办法的话
1: ，要是你也没啥办法的话，咱最起码让孩子别那么紧张，放松点你说你这每次还您咱还给加加码，拧上几扣，那不是咱孩子越哪是弱点，咱越暴露哪儿吗？咱把这、啊、咱把这个气氛给弄轻松点你让孩子也放松点你说咱本来就是相对内向老实的孩子，每次去吧，你再给紧上几扣，说你，哎呀，你多说点话。明明不爱说话的孩子，你要不想个办法，你告诉孩子你说点什么。你要是也没啥办法，咱最起码把这个气氛调节的吧，宽松一点，轻松一点。嗯
6: ，
1: 是吧？咱做点咱自己能做
3: 的。对他内向，总的是不会说瞎话，也不会糊弄个人，就这个。这是坏事吗？啊、嗯，不会说个瞎话，这
8: 孩子。
1: 对呀，你强调这个呀，你强调孩，我这个孩子这样，你包括跟咱自己的孩子也，你现在强调别人说人家，你看这也不行那也不行，你要你要给孩子鼓劲儿，说你看虽然咱没谈成，但是爸爸相信你怎么怎么着，他才有自信。每次本来就从外边谈一个没谈成，回来家你们还都唉声叹气的，家打击你们也打击的不行，你说这孩子日子咋过呀？
3: 打击吧，俺们是没打击过打基本
1: 你这唉声叹气就够了，
3: <对>不说话了，唉声<对>叹气了。这不是老听你的，你的电话，这不是俺们就是想叫你做、啊、任所以啊，我这不是今天也提醒
1: 您呢、啊，啊、我是觉得这事儿咱得鼓励。啊、这孩子这个性格的改变不是一天两天，但是孩子放松的、轻松的来表达自己，这事儿吧，如果鼓励好了，这还挺立竿见影的。嗯。啊
9: ，咱们别
1: 老愁眉愁眉苦脸的。你说愁眉苦脸也不解决实际问题啊。
9: 对啊。是吧？啊、嗯。
1: 另外，既然是内向的孩子，咱也别就是特别拘谨的，他就非得介绍。说实话，很多内向的孩子挺适合于网上谈的。嗯、我这实话实说。那网上要能，网上要要能有交往，咱们再交往到现实生活当中，很可能哎也不错。所以，既然是这样的，咱。观念也开放一点，好吧？哎，好吧、嗯。好，那我们先到这儿，哎、好吧？哎，
4: 谢谢，谢
0: 谢、哎。好
1: 嘞，那我们今天的节目到这也要结束了，接完这波热线电话，感谢大家的热情收听和参与，也欢迎各位在明天晚上的同一时间继续关注收听我们的节目，晚安。